0: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor, señor Sánchez Pérez Castejón, candidato propuesto a la presencia del Gobierno de España por tiempo ilimitado, cuando se quiera.
1: Ayer fue la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez, tan solo dos días después de que la ley de amnistía se registrase en el Congreso de los Diputados. Esto Esta ley de amnistía, por hacer un poco de resumen para que nos ayude a saber en qué momento político estamos, provocó numerosas protestas en las calles, especialmente durante el pasado fin de semana. En Madrid, por ejemplo, se han seguido contabilizando protestas hasta el mismo 15 de noviembre. Así, de esta manera, con parte del país en contra de las gestiones de Pedro Sánchez y con una ley de amnistía registrada en el Congreso, empezaba la primera sesión de investidura del líder socialista. Soy Aurora Molina y hoy es jueves, es 16 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del mundo. El presidente del gobierno en funciones tardó más de una hora en afrontar las cuestiones relacionadas con la amnistía en su primera intervención. Ofreció además una serie de razones que servían desde su juicio como justificación de la medida al mencionar el interés de España.
0: Y por eso, señorías, en nombre de España y en nombre del interés de España en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por... Los, eh, por el proceso.
1: Mi compañero Raúl Piña es redactor de la sección de España del Mundo y además cubre la información del Partido Socialista. Hola Raúl, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Raúl, quiero que hablemos sobre las principales claves que ha dejado el discurso de Pedro Sánchez. ¿Qué objetivo perseguía exactamente? Porque recordemos que dedicó únicamente la parte final de su intervención inicial a hablar sobre la justificación de la amnistía.
0: Sí, justo habló de la amnistía cuando había pasado una hora y cuarto de su, de su discurso. El presidente del gobierno en funciones y candidato socialista lo que hizo fue Eh, ...un discurso para presentar eh, una disyuntiva que sea o ellos o nosotros. Mm, Lo que quiso hacer Pedro Sánchez fue eh, exponer públicamente, Eh, dar un mensaje a la sociedad como eh, que es... ...miren, aquí hay dos opciones, que es o el PP eh, y un gobierno de Vox que está haciendo eh, una serie de políticas... ...recortando derechos en las comunidades autónomas y ayuntamientos o está la opción del gobierno progresista, que somos yo y Yolanda Díaz, que presentamos derechos, presentamos subida del salario mínimo, revalorización de las pensiones, etcétera, etcétera. Entonces lo que quiso decir es, miren, es o esto o nosotros, o lo peor o lo mejor, que somos nosotros. Y para ello presentó mmm, un PP y un Box en soledad, ¿vale? Lo que quiso decir es, miren... Este señor, que es el líder del PP y sube aquí para eh, presentarse como alternativa a mí, no le apoya a nadie en esta Cámara, porque salvo eh, Vox y un diputado de UPN, el resto de diputados del Congreso me va a apoyar a mí. Entonces, no hay, no hay debate. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que quiso es certificar es que no había debate, que el proyecto político que debe liderar España es el suyo.
1: Sabemos además que Sánchez ha basado parte de su discurso en señalar las diferencias entre Feijó y Abascal, a atacar a esa ultraderecha de Vox y a criticar a la derecha razonable, lógica, respetable, no entre comillas, del Partido Popular. Ahora que tenemos este escenario en la cabeza, ¿está persiguiendo el líder socialista a dañar esa relación del bloque de derechas, buscando debilitar el liderazgo político que Feijóo ha conseguido?
0: Es evidente que Sánchez lo que persigue es dinamitar el liderazgo de, de Fijó. Para ello incluso lo contrapone con Isabel Díaz Ayuso presentando incluso a, a la presidenta de la Comunidad de Madrid como líder espiritual del PP, ha llegado a decir, ¿no? Que restando todo, toda importancia y todo liderazgo a Fijó. Yo no, no sé si tanto es dividir a, a Fijó y a Abascal, sino presentar como un Fijó rehén de Abascal, ¿vale? Quiere decir, un, un, un Fijó que seguía y toma sus decisiones Eh, presionado y prisionero de la ultraderecha. Es un poco lo que quiere representar Pedro Sánchez. Para ello, además, el presidente del gobierno ha utilizado en esta sesión de investidura una técnica técnica, que es extrapolar esta situación a nivel mundial. Él ha dado unos ejemplos de países donde la ultraderecha ha ido ganando posiciones, incluso donde ha podido llegar a gobernar, ...y él se presenta como el muro que para esa ultraderecha en España, ¿vale? Entonces lo que hace es aglutinar a fijoy y a Pascal en un único pack, ¿vale? Como si no fueran autónomos, como si fueran lo mismo... ...y él se presenta como el muro que es capaz de parar a eso, ¿sabes? Se presenta como mientras en otros países o en otros lugares del mundo no se ha podido frenar a la ultraderecha... ...yo voy a gobernar en España y voy a frenar a la ultraderecha. ¿Por qué? Porque en España no hay derecha... ¿Vale? Feijó se ha mimetizado con Abascal, ese es el mensaje que quiere trasladar Pedro Sánchez y ese es el mensaje de polarización que quiere presentar, es o la ultraderecha porque Feijó no tiene autonomía o nosotros.
1: Ahora pasamos al líder popular. ¿Cómo ha sido la intervención de Alberto Núñez Feijo? ¿Qué pistas, qué claves nos ha dejado en su discurso de cómo y en qué se va a basar al liderar la oposición al gobierno de Pedro Sánchez?
0: Yo creo que hay una clave muy importante, que es poner a Pedro Sánchez frente al espejo. O sea, es Lo que ha querido hacer Feijo es situar al candidato socialista frente al espejo. Es decir, todo lo que dijo hasta hace unos meses, todo lo que defendió y todo lo que defiende y dice ahora. Antes decía que la amnistía era inconstitucional, ahora defiende la amnistía como un elemento para la convivencia en España. Bueno, en eso se va a basar la estrategia del líder del PP. ...que lo tiene sencillo, simplemente tirando de meroteca lo que se decía y lo que se dice ahora. Además, lo que ha querido también escenificar Fijó es una oposición sin los exabruptos... ...o sin el nivel de tensión y de agresividad que presenta Bascal. ¿vale? Él quiere hacer una oposición, pero marcando distancia con Vox. Aunque sabe que Vox es un aliado que necesita para gobernar, como se ha visto en los pactos que ha suscrito en ayuntamientos y comunidades... Lo que él quiere significar es, yo voy a hacer una oposición a Pedro Sánchez desnudando sus pactos con los independentistas, las cesiones que hace a los independentistas para mantener el poder, pero no llego a los extremos que llega Vox. ¿vale? Es una línea muy delgada porque es evidente que Vox aprieta y tensa mucho y pone y lleva al PP al límite, pero es un poco el ejercicio que quiere representar Feijóo.
1: Y Raúl, con todo lo que vimos durante el día de ayer, ¿qué tipo de gobierno dirías que vamos a tener durante los próximos cuatro años, durante la próxima legislatura? Así a modo de resumen.
0: Yo creo que va a ser una legislatura muy bronca, muy tensa, como hemos visto en esta sesión de investidura. No sabemos por cuántos años va a estar el gobierno. Ellos quieren estar cuatro años. Veremos si cumplen ese objetivo. Pero va a ser... eh, ...digamos que cada sesión en el Congreso, cada iniciativa que se tenga que aprobar en el Congreso... ...va a ser una penitencia, porque los independentistas, sobre todo los los catalanes... ...saben que tienen la salción por el mango, van a apretar, van a querer sacar sus réditos políticos... ...y eso va a asumir eh, toda la legislatura en una tensión permanente. Creo que lo que hemos visto en el Congreso estos días es lo que se va a reproducir durante las próximas semanas y meses... Mucha tensión, mucha crispación, exabruptos, eh, palabras gruesas mmm, y eso, claro, y ahí estamos viendo en la calle manifestaciones, gritos, protestas. Bueno, si los políticos en el Congreso dan ese ejemplo, pues eh, digamos que es un mal ejemplo, pero creo que va a ser lo que vamos a tener esta legislatura. Una legislatura bronca, tensa incierta, porque por más que el PSOE diga que ha firmado un pacto de estabilidad con sus socios... Ellos mismos, los socios, dicen que esa estabilidad no está garantizada, con lo cual esto va a ser una cosa de día a día, cada día, tener que ganarse el gobierno.
1: Raúl, pues te agradezco que nos hayas ayudado a entender mejor esta primera sesión de investidura. Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros.
1: Jorge Bustos es subdirector editorial del Mundo. Hola Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal Aurora? ¿Cómo estás? Como ya he dicho antes, sabemos que Pedro Sánchez se subió a la tribuna del Congreso de los Diputados después de que la ley de amnistía se registrase días anteriores. Si tuvieras la oportunidad de definir el discurso que ha ofrecido, sobre todo haciendo esa diferenciación en la parte inicial y la ronda de réplicas, ¿cómo lo harías?
2: Respecto del discurso y las réplicas eh, del candidato a, a la presidencia del Gobierno... Hombre, la verdad es que esperábamos un poco lo que ha pasado, pero no en ese grado de intensidad, sinceramente. Esperábamos que él la contra la oposición, es decir, hiciera de jefe de oposición a la oposición, más que de presidente del gobierno con un proyecto para todos los españoles. Y, y además ha ocultado todo lo que ha podido las razones de la amnistía, porque sabe que incomodan incluso a parte de su electorado. Así que ha centrado todas sus intervenciones de una forma, diría, obsesiva, en Vox, en Vox, en Vox, el PP en el función de Vox y, y, y más Vox y más PP y, y retrotrayéndose a Manuel Fraga, si hace falta. Es decir, lo que ha presentado y Sánchez no es una candidatura con un programa constructivo para el conjunto y para el interés de todos los españoles, sino la candidatura al liderazgo de un frente popular, un, una confederación de partidos eh, que solo, cuyo único pegamento, algunos son de izquierda, otros de derechas, pero su único pegamento es la versión a la derecha. Eh, y por eso ha insistido y por eso el, el, los ataques a, a feijó han sido el hilo conductor de todas las intervenciones de, de Pedro Sánchez. No le interesa en absoluto. Eh, eh, alzar un proyecto constructivo que suene medianamente presidencial porque él no ha venido a eso. Él sabe que su poder depende de que satisfaga los instintos de animadversión de, de la izquierda y del separatismo y eso es lo que ha hecho hoy.
1: Durante ese discurso inicial, ese discurso del que ya hemos hablado también con Raúl, Pedro Sánchez justificó la amnistía en la parte final. Las razones por las que lo hizo están siendo muy criticadas, sobre todo desde la oposición, Ahora te pregunto entonces, ¿tienen alguna lógica las razones ofrecidas por el líder socialista?
2: Bueno, Pedro Sánchez hoy ha necesitado una hora y veintitrés minutos para citar la palabra amnistía. Eh, era el gran elefante que estaba en el centro del hemiciclo porque es, eh, esa sumisión al chantaje de Pusdemón es la única manera de que él pueda ser investido mañana. Y las razones que ha aducido para justificarla, eh, bueno, reviste la lógica del poder más descarnado, más cínico. Ha llegado a decir literalmente que, dadas las circunstancias, hay que hacer de la necesidad virtud. Estas son palabras literales. Lo que pasa que es que la virtud en este caso la define Pusdemón y, por tanto, el relato virtuoso de lo que pasó en 2017, eh, el que ha asumido el Partido Socialista para seguir en el poder, es el que dictan los, los indepes. Por tanto, la única lógica eh, que creo que no convence a nadie, no ya en la derecha, sino en el centro y en el centro izquierda, que también algunas voces han criticado desde esas posiciones socialistas clásicas este este chantaje, la cesión a este chantaje. Pero claro, es difícil difícil convencer a nadie cuando lo que exhibes es la más descarnada lógica del poder. Han cambiado las circunstancias, la culpa fue del PP y esto contribuye a la concordia, a la vista de cómo está el país y de cómo están las principales instituciones y sus comunicados. Es evidente que no es convincente, si esas razones no son convincentes para nadie.
1: Jorge, y si tuvieras que elegir entre Feijóo y Sánchez, ¿quién dirías que ha salido como ganador de este debate? A pesar de que bueno, ya sabemos que Sánchez tiene prácticamente hecha ya la investidura.
2: Bueno, Respecto de la posible victoria de uno o de otro, del candidato a la presidencia al gobierno y del líder de la oposición, eh, en realidad yo no daría vencedor a ninguno. Hombre, si tomamos como criterio eh, quién va a ostentar el poder, pues eh, gana Sánchez, porque tiene ya atado los votos de Junts. Si, si utilizamos el criterio moral, cívico y democrático, institucional, pues no hay más que ver todas las adhesiones que ha concitado la oposición a la amnistía en estas últimas horas, ¿no? y también la sociedad civil en la calle manifestándose, y desde ese punto de vista habría ganado Faijó. Pero en realidad el gran vencedor de esta sesión de investidura se llama Carlos Puigdemont, porque esta investidura... No... La liturgia que hemos visto estos días en el Congreso, que, vemos, que, que hemos visto hoy, que veremos mañana, es una liturgia vacía. La investidura ya se hizo. La investidura se hizo en Waterloo. Se hizo fuera de España y además estará sometida a la legislatura al visado de un verificador internacional. Así que yo no, eh, no he visto a un Sánchez, más allá de su chulería habitual, no le he visto especialmente triunfal. Eh, otra cosa es lo que haga mañana o la sobreactuación que quiera hacer mañana. Y, y por supuesto, Feijóo eh, queda abocado a una oposición dura y y difícil eh, los años que dure esta legislatura. Pero el vencedor, de verdad, es Carlos Puigdemont.
1: Jorge Bustos, muchas gracias por estar en El Mundo al Día.
2: Muchas gracias, Aurora. Un abrazo.
1: Jorge Bustos y Raúl Piña han hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Te recuerdo que para escucharnos todos los días solo tienes que ir a elmundo.es, la web del mundo y a las principales plataformas de audio. Ahí en tu favorita, la que tengas en tu móvil, la que más utilices, la que más te guste, tienes la opción de suscribirte. Mañana será viernes y nosotros estaremos aquí otra vez con una nueva historia. Gracias por estar al otro lado y saludos de Aurora Molina.